0: Fonoteka narodowa przedstawia Przemysław Godyla Kod, kot i kłopot. Kot Pi obudził się w środku nocy. Ciężkie, stalowe wskazówki potężnego zegara na wieży pobliskiego kościoła przesunęły się właśnie i ciszy nocy przerwały trzy donośne uderzenia, których dźwięk popłynął jak fala, nad dachami śpiącego miasta Pi przeciągnął się Prężąc całe swoje kocie ciało Machnął czarnym ogonem I jednym susem wskoczył na parapet Oparł łapki o szybę okna I spojrzał na przebijającą mroki Tarczę zegara
1: mhm. Trzecia w nocy
0: Pomyślał Tak, Pi był kotem uczonym Znał się na zegarach i cyfrach. Nauczył się ich patrząc na swego pana, porucznika Jana Kowalewskiego. A ponieważ Pi był kotem ambitnym, to gdy dowiedział się, że Janek zna trzy obce ludzkie języki, rosyjski, niemiecki i francuski, sam postanowił mu dorównać. I niedawno płynnie opanował śpiewny język ptasi, nieco surowy i szorstki język psów, i pełną trudnych dźwięków mowę żab. Co prawda, gdy postanowił pochwalić się tymi talentami swemu dwunogiemu przyjacielowi, ten tylko pogłaskał go po grzbiecie i podrapał za prawym uchem, nie okazując zbyt dużego entuzjazmu. Ale to w końcu tylko człowiek. Janka poznał rok temu, 11 listopada 1918 roku, licząc według ludzkiej miary. Pi, wtedy jeszcze bezimienny i malutki, błąkał się samotny i głodny na przybrzeżnej ulicy w dalekiej Odessie nad Morzem Czarnym. Kiedy Janek zobaczył go, od razu podniósł delikatnie i powiedział
2: Nie bój się, nie bój mój maleńki. Razem znajdziemy nasze miejsce w tym ogromnym świecie. Masz piękne futerko, kotku. Czarne, białe i rude, z trzech kolorów. To jak moja Polska, która powstaje z trzech zaborów. Zabiorę cię tam.
0: Pi szybko stał się maskotką żołnierzy z czwartej Dywizji Strzelców Polskich i razem z nimi wkrótce trafił do tajemniczej Polski, o której mówił Janek. Zamieszkali w Warszawie. Zegar uderzył ostatni raz. Liżąc swoją lewą łapkę, Pi spostrzegł, że w kuchni nadal pali się światło. A to znaczyło, że Janek nie śpi. A skoro nie śpi, to potrzebuje na pewno pomocy. A nikt
1: nie pomoże mu lepiej niż ja!
0: Stwierdził kot i powolnym, dostojnym krokiem skierował się w kierunku kuchni. Janek siedział przy stole przykrytym setkami maleńkich papierowych kartek. Jego mundur z dwiema gwiazdkami na naramiennikach wisiał przy oknie. Pochylony nad pracą Janek nie zauważył nawet wejścia kota, co trochę oburzyło Pi.
1: Tego nie robi się, kotu!
0: Podszedł bliżej i mrucząc zaczął ocierać się o nogi stołu. Janek jednak nie drgnął ani o milimetr, tylko ciągle siedział nieruchomo, jakby był wykuty z kamienia, albo z drewna wyrzeźbiony, albo z lodu. Tego dla Pi było już za wiele.
1: Zasługuje na więcej uwagi niż jakieś kartki.
0: Pomyślał.
1: Co takiego mają
0: jakieś skrawki
1: papieru, że są
0: ważniejsze ode mnie? I wskoczył na stół. Kartki przykrywały niemal cały blat. W swym kocim życiu Pi poznał już wiele rodzajów kartek. Lubił kartki na święta, często pięknie zdobione i kolorowe, które zapowiadały jakieś lepsze świąteczne jedzenie. Lubił te duże kartki pospinane w większe tomy, zwane książkami, przy których Janek przesiadywał w długie zimowe wieczory, oczywiście z nieodłącznym kotem na kolanach. Lubił też kartki, które przychodziły w kopertach, listy czy jakoś tak, które Janka nazywały szanownym panem, kochanym synem czy też drogim Jankiem. Te wszystkie kartki miały w sobie coś przyjemnego. Tymczasem te, które leżały na stole, były jakieś inne. Zamiast słów i zdań, widniały na nich tylko bezsensowne ciągi cyfr i pojedynczych liter. Zamiast pięknych obrazków, były tylko różne podkreślenia czerwonym lub czarnym ołówkiem. Do tego wszystkie pachniały jak mundur Janka. Trochę kurzem, trochę benzyną. Trochę starym drewnem. Pachniały wojskiem. Pi usiadł w narożniku stołu i kręcąc głową pytająco spojrzał na Janka. Ten dopiero wtedy ocknął się, jakby wcześniej spał, choć oczu nie miał zamkniętych. Nie wolno
1: spać z otwartymi oczami. Nie wiem dlaczego, ale to na pewno niezdrowe.
0: Zamruczał Pi, choć wiedział, że Janek nie zna kociego. Co co? inne
1: języki, skoro kociego nie znam.
0: Pomyślał. Janek oparł dłonie na plecach i wyprostował się na chwilę, po czym zaczął gładzić grzbiet pi.
2: Ech, kocie, kocie. Czy ty rozumiesz z tego choć odrobinę więcej niż ja?
0: Zapytał Janek i nie czekając na odpowiedź, zaczął mówić dalej.
2: To jest szyfr. Kod, którego nie mogę złamać. Każda ta cyfra, każda litera coś znaczy. Ale co? Nie wiem. A czasu jest coraz mniej, kocie. Wiem tylko, że każdy szyfr ma swój słaby punkt. Każdy kod można złamać.
0: Pi, nadal kręcąc głową, z zaciekawieniem słuchał Janka. Tylko kot
2: może złamać
0: koty. Pomyślał i podekscytowany zaczął majestatycznie poruszać ogonem. Janek nie przestawał mówić.
2: Widzisz, kocie, czasu jest mało. Jeśli uda nam się rozgryć ten szyfr, Będziemy znali tajemnice naszych przeciwników, Sowietów. Widziałeś wojnę na Ukrainie, prawda? Pamiętasz, jak cię znalazłem rok temu, mały głodomorku? Jeśli nie złamie tego szyfru, wojna znowu przyjdzie tu do nas, do Warszawy, do całej Polski. A takich bezpańskich kotów będzie jeszcze więcej. A nas już nie będzie. Znowu.
0: Twarz Janka... Ściął grymas smutku i bólu.
2: Ech, czasem myślę, że tylko cud może nas ocalić przed Armią Czerwoną i Sowietami. Ale czy widziałeś kiedyś kocie jakiś cud nad Wisłą?
0: Pi spojrzał zmartwiony na Janka, a później na ciągi cyfr.
1: Biedny Jan,
0: pomyślał.
1: Może jak skończy się z tym męczyć, to zacznie spać normalnie. A jak się śpi normalnie, to i humor w ciągu dnia lepszy. Dlatego ja nigdy nie zaniedbuję snu. Zresztą rano przychodzi mleczarz, a Janek śpi. Gdyby spał w nocy, to rano by wstawał, a gdyby wstawał rano, to by rano było mleko. Jedzenie. Tak, Jan musi się wysypiać. Ja mu w tym pomogę. Pizła mnie kot sowiecki, choć przyjechał do Polski z Odessy, a Janek z miasta Łodzi pochodzi...
0: Za oknem zegar uderzył cztery razy. Janek nie wstając od stołu, zamknął wreszcie zmęczone oczy i oparł głowę o stół. Po chwili cisze nocy przerywały tylko uderzenia zegara i chrapanie porucznika Jana Kowalewskiego. Właśnie na to czekał Pi. Jak tylko można było najciszej, a był przecież kotem, a koty potrafią być cicho jak... Tfu! Myszy podmiotu! Zaczął łapkami rozgarniać leżące na stole kartki.
1: Każdy szyfr ma swój słaby punkt.
0: Te słowa Janka przebiegały mu od jednego ucha do drugiego. W tej z powrotem. Coraz głośniej, głośniej, głośniej. Oczywiście,
1: że mają słaby punkt.
0: Pomyślał Pi.
1: Przecież to ludzie je wymyślili, a ludzie to nie koty. Koty chodzą własnymi drogami.
0: Kartki z szyframi jedna po drugiej wędrowały między łapkami kota. Ten każdej przyglądał się uważnie. Szukał. Za oknem zegar uderzył pięć razy. Janek zdrygnął się delikatnie, ale nie przerwał snu. Mam coraz mniej czasu! Pomyślał Pi, nie przerywając poszukiwań. Kolejne kartki przesuwały się pod miękkimi poduszkami jego łapek.
1: Słaby punkt. Musi być jakiś słaby punkt, na pewno jakieś słowo powtarza się, a skoro słowo się powtarza, to i ciąg cyfr, muszę go znaleźć zanim obudzi się
0: Janek. Myślał Pi i cyfra za cyfrą, kartka za kartką, plik za plikiem wertował stosy tajnych informacji, sekretów, tajemnic, nad którymi głowiło się wielu mądrych ludzi a od których zależało życie jeszcze większej ich liczby. Udało się! Pi aż lekko podskoczył. Wśród setek depesz wypatrzył, że często powtarza się wyraz złożony z siedmiu cyfr, a w nim jedna z cyfr występuje aż trzy razy.
1: To na pewno coś znaczy!
0: Pomyślał.
1: Teraz tylko muszę jakoś pokazać to Jankowi. Tylko
0: jak? Zastanawiał się. Najpierw zaczął ocierać się o jego głowę opartą o stół. Jan był jednak pogrążony w tak głębokim śnie, że Pi, choć używał całej swojej siły, nie był w stanie go obudzić. Później Pi zaczął skakać po stole. Jednak i to nie obudziło zmęczonego porucznika. Także coraz głośniejsze miauczenie nie przerwało snu Janka. Przecież jako żołnierz przywykł do snów w zimnych okopach, przy dźwięku wystrzałów i bomb. Teraz więc kot, choć wkładał w to całe serce, nie mógł przerwać jego snu. W końcu Pi zauważył, że śpiący porucznik nadal trzyma w swej dłoni czerwony ołówek oparty rysikiem o stół. To jest
1: to! Podkreślę to słowo jego własną ręką!
0: Pomyślał Pi i wziął zaszyfrowaną kartkę w pyszczek, delikatnie wsunął ją pod ołówek i przesuwając w przód i w tył, podkreślił tajemniczy wyraz. To samo zrobił z kolejną, i jeszcze jedną, i następną, i jeszcze, jeszcze.
1: Dla kota, kot to żaden kłopot,
0: pomyślał Pi, coraz bardziej senny. Za oknem zegar uderzył sześć razy. Pierwsze promienie słońca zaczęły wdzierać się do kuchni porucznika Jana Kowalewskiego, który lekko zagubiony Podniósł najpierw śpiące powieki, a później zmęczoną mimo snu głowę. Na stole przed nim leżał rozłożony na niemal całym stole pi, a obok kilkanaście kartek z dziwnymi podkreśleniami. Janek pogładził kota, po czym spojrzał na kartki i serce zaczęło mu bić niesamowicie szybko. Senne jeszcze przed chwilą oczy otworzyły się gwałtownie, na czoło wystąpiły kropelki potu i Janek zakrzyknął.
2: To jest to. Słaby punkt. Pi, wstawaj! Udało się, rozgryzłem ten szyf. Możemy wygrać tę wojnę.
0: Ale Pi nie chciał się budzić. Spojrzał tylko ziewając na swego przyjaciela, oblizał się i cicho zamruczał. Chyba mu nigdy
1: nie powiem. Zresztą oni tak nie rozumie kociego.
0: Pomyślał Pi, i wrócił do przerwanej drzemki. Fonoteka Narodowa przedstawiła słuchowisko zrealizowane na podstawie opowiadania Przemysława Godyli Kod, kot i kłopot. Wystąpili narrator, Zuzanna Okulska-Bożek Jan Kowalewski Paweł Kowalski Kot Pi Paweł Król Ilustracje Marta Jarosz Montaż i udźwiękowienie Michał Bożek